0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛА. А в гостях у меня Сергей Карлов, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ. Добрый день, Сергей. Добрый день. И поговорим мы сегодня про химию. Но, в общем, можно не пугаться и не выключать сразу радио, потому что обсуждать сложные формулы, процессы и все остальное мы не будем. Мы поговорим снова про наших прекрасных детей. Поговорим про то кто, как, зачем учиться химии в МГУ, что вообще МГУ может предложить нашим юным химикам, ну и как вообще поступить, потому что уже совсем скоро у нас начнется горячая пора ЕГЭ. Ну, а в принципе, на самом деле, мне кажется, что если ты уж решил поступать на факультет прям такой э, не общего профиля, то, что я для себя называю, как некоторые из гуманитарных, э, желательно начинать, наверное, готовиться и заранее. В общем, вот сегодня все это обсудим. Но я начну с такого достаточно общего вопроса, потому что у нас на Меле постоянно, в том числе вместе с нашими партнерами, мы делаем списки перспективных профессий будущего. Там есть масса, связанного с IT, миллион всего, связанного с математикой, а все, что связано с химией, остается где-то в самом-самом низу. И создается такое ощущение, что химия как будто бы в мире профессии, вот куда идут потом все эти выпускники химфака, например. В общем, какие есть сейчас востребованные специальности, направления? Что вообще, зачем приходят ребята, кем они себя видят, те, кто к вам поступает, и продолжает учиться?
1: Спасибо большое. Но ну, я начну с того, что к нам приходят абитуриенты, которые хотят поступить именно к нам. У нас... Ну, это данные открытые. У нас не очень высокий конкурс. В этом году у нас был конкурс всего 2 человека на место, но при этом у нас совершенно фантастический проходной балл. Значит, для того, чтобы поступить на химфак в этом году, вернее, в прошедшем году, нужно было сдать 4 ЕГЭ это химия, русский язык, математика и физика и написать наше внутреннее вступительное испытание по химии. А Проходной балл был 417, это много. Это Это,
0: много, ощутимо много, я прям с ужасом подумала.
1: Более того, у нас фантастические, как мы в области, профессионалы в области приемных компаний называем донос аттестатов. То есть 85% тех людей, которые имеют возможность пройти по конкурсу, приносят аттестат именно к нам. И мы этим, в общем-то, гордимся.
0: Донос аттестат нужно объяснить, потому что не все понимают, что
1: это... ну, Человек может подать документы в разные вузы, он проходит испытания в разные вузы и дальше выбирает, куда он принесет эти статы. Понятно, что в приоритете что-то есть, и вот для наших абитуриентов, безусловно, в приоритете химфак МГУ. Химия-наука очень интересна, и на самом деле я всегда... Считал, что, к сожалению, к моему большому сожалению, во-первых, в обществе существует некая химофобия, которая ну, препятствует достаточно большому количеству талантливых ребят выбирать химию как свою будущую профессию. Это во-первых. Во-вторых, наверное... В школе не все в порядке с химией, потому что вот мне кажется, что э, вот когда я учился в школе, химия была моим любимым предметом, и я выбрал химфак МГУ. Но вот для большинства выпускников школ наверное, химия является одним из самых нелюбимых предметов, что очень странно, потому что на самом деле современная химия, ну, то есть вот давно э, образ... Такого, скажем, сумасшедшего профессора, который... которого
0: дымятся волосы <смех> да, и что-то взрывается <смех> да, на столе. <смех> <смех> да,
1: который химичит. Хотя это тоже, безусловно, есть. Это не образ, не полный образ химика. Все современные химические... И, собственно, вот я начинаю отвечать на вопрос, а кем потом быть, да, все современные химические специальности, все современные химические достижения, это достижения на стыке, на стыке наук, на стыке химии и физики, это материалы. но я не знаю, вот, э, хорошо это или плохо, но мерилом успеха, одним из мерилов успеха в современной науке, такой большой науке, да, больших открытий, является Нобелевская премия. Есть Нобелевская премия по химии, и э, заметная часть Нобелевских премий по химии за последние, ну, скажем, 20-25 лет, это стык химии и биологии, да, и стык химии и физики, то есть методы и материалы. И, собственно, современная химия покрывает вот это все. У нас есть возможность студенту специализироваться как в области классической химии, органической химии. Органический синтез этого никто не отменял, потому что ну, вот мы договорились не говорить о ковиде, но, тем не менее, мы, мы, мы живем в эпоху вот этой, этого заболевания, и один из вызовов – это синтез фармпрепаратов против ковида, да, и этим занимаются химики-синтетики, да, в коллаборациях с биологами, с медиками, но химики-синтетики. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, материаловедение, да, то есть создание новых материалов с заданными свойствами – это одна из важнейших проблем современной химии. Ну, я, например, могу сказать, что вот… Тот российский полностью российский самолет, о котором много говорят в последнее время. Это МС-21, большое количество материалов для этого самолета, в частности для крыла, в связи с импортозамещением делают компании, созданные на химическом факультете. Да? И вот ответ, ответ на вопрос: куда, куда люди идут. Мы проводили исследования. Ну, для нас это важно, потому что мы все-таки хотим учить хорошо и востребованных специалистов. Мы проводили исследования, куда идут наши. Выпускники. В основном они все-таки остаются в науке. Ага,
0: то есть это не то, что я отучился и пошел дальше да, непонятно да. мы, все, мы все,
1: все, все же готовим в основном научных сотрудников. У нас в учебных планах много научно-исследовательской работы. У нас постоянные, так называемые, курсовые работы, где частенько студент выполняет просто микронаучные исследования, которые потом становятся частью большого какого-то исследования. У нас... Дипломная работа, по результатам которой очень часто не одна публикация в престижных научных журналах у студента выходит. Да, то есть мы все-таки в основном готовим научных сотрудников. Но при этом многие достаточно ребята идут и в сферы, связанные с наукой, там, в продаже в научной компании, в научно-производственной компании. Ну, в общем, без работы, насколько мне известно, никто не остается. Не очень большой, но мы тоже это ценим и, и стремимся в этом направлении тоже немножко развиваться. Это Педагоги. Я говорю, что наша основная проблема в том, что возможно, химия не так хорошо учат в школе, как могли бы. И у нас есть и педагогические дисциплины, и педагогическая практика, и многие выпускники ну, не очень многие, но тем не менее, выпускники идут работать в школу.
0: А вот, кстати, да, интересно. Получается, что у нас низкий уровень в целом. Учителей химии в школе или у нас школа не очень, как бы школьная программа в целом просто не очень заточена под то, чтобы химия стала. Ну мы знаем, что всегда в любом предмете есть харизма учителей, его таланты и все остальное, это мы как бы не сбрасываем со счетов. Но вот вопрос самой программы, насколько вообще легко при базовой химии в школе, например, ну вот у тебя не самый плохой, не самый лучший педагог. Вот у тебя есть программа, можешь ли ты после этого претендовать на поступление на химфак, или это обязательно нужно какое-то дополнительное усилие?
1: Ну, я принципиально не, не критикую коллега, я считаю, что мы со школьными учителями коллеги, да, безусловно. Это похвально. Мы, мы все педагоги. Сложно сказать. Ну, мне кажется, что вот мне кажется, что некие недостатки в химическом обучении связаны с той химофобией, о которой я говорил. Общество почему-то считает, что можно обойтись без химии, но это невозможно. Понимаете, вот мы, все, все, чем мы пользуемся, мы сейчас сидим в студии, да, значит, здесь все это химия, это полимеры.
0: Сейчас вы, как моя мама, говорите, она мне примерно так же пыталась в свое время продавать химию,
1: как, как науку. Да. Возможно, просто вот с такой некой, некой химофобией связано не желание, а связано свою дальнейшую есть... жизнь с химией. Хотя на самом деле, я я совершенно уверен, что химия предоставляет намного больше возможностей для... Ну, понятно, я, это область психологии, я не психолог, хотя вынужден быть очень часто в силу своей должности. Каждый человек, он немного индивидуален, да, и у него есть ну, какие-то более или менее успешные траектории дальнейшего развития, и часто человек это понимает. Так вот, химия предоставляет максимально максимально большое возможное количество траекторий. Как я уже сказал, это если человек, вот классический химик, да, тот самый профессор, он, наверное, чем-то на меня похож, потому что я как раз занимаюсь классической химией, то есть такая возможность. Да? Если у тебя хорошо с математикой, ты найдешь себе применение в химии и будешь публиковать отличные статьи, будешь получать отличные результаты. Если тебе нравится химия и биология, то тоже проблем нет. Да? То есть вот найдет себе применение человек, который, например, хорошо, значит, у которого все хорошо с математическими формулами. И у того, который ну, не очень хорошо с, хорош в математике, но при этом очень хорошо запоминает некоторые факты. Да? То есть вот химия предоставит вот в моем я совершенно в этом уверен. Огромное количество возможностей реализации совершенно разным по а, психотипу людям. Вот, уверен в этом.
0: Ну, а если зайти с другой стороны, тоже вернуться в школу, мы знаем, что сейчас во всех московских школах есть огромное количество разнообразных предпроф-вертикалей. Есть медицинские классы, есть инженерные, есть, уже есть медиа классы даже. Вот. А у меня сын
1: учится в одном из таких классов.
0: Нет, ладно, я не буду говорить, чтобы департамент образования. Ладно, мы в другой раз обсудим с кем-нибудь Хорошо. от медиаклассов. А, как у вас идет... Да, я знаю, что у многих медицинских вузов есть у себя, прям там внутри вузов школы юного медика, вот у нас там, например, мы... Не раз записывали интервью с представителями школы юного хирурга, которые рассказывали, как они сразу помогают ребятам понять, ваше это или не ваше. Вот у вас идет какая-то такая работа со школами последовательно. Есть ли у вас какие-то... Ну вот мы знаем, что есть там в мои например, есть предуниверсарий мои и так далее. Вот что-то такое вы делаете, чтобы больше... В итоге школьников пришли к вам и сказали, «О, у нас есть, мы все можем сдать на сто баллов четыре предмета, еще мы хотим обязательно к вам, и мы любим химию, потому что вы нас сделали так, что мы ее поняли и полюбили».
1: Да, ну, во-первых, у нас есть на химическом факультете несколько школ, с которыми заключены договора о взаимодействии, и там ну, для разных школ немного разный уровень, но, тем не менее, у нас есть и школы, и школьники которых проходят у нас практикумы, то есть, так профориентационную работу мы ведем. Мы часто, наши коллеги выступают с какими-то, опять же, профориентационными лекциями в более широком количестве школ, но, естественно, у нас есть подготовительные курсы разных типа ну сейчас дистанционный курс очень популярен да в связи опять же с эпидемиологической обстановкой у нас есть очные курсы есть дистанционные курсы то есть такого рода работу мы ведем я кстати заговорился в прошлый раз и не ответил собственно на вопросы убежали да я не хотел на него не ответить безусловно, для того, чтобы поступить на химфак МГУ, нужно готовиться дополнительно. Другой вопрос в том, какая форма. Да, понятно, что кому-то необходим репетитор, кому-то необходимы как раз вот эти вот профориентационные мероприятия и дополнительные курсы. А кто-то вполне способен взять учебники и готовиться дополнительно. Это не потому, что педагог плохой в школе. Нет, это скорее потому, что просто времени не хватает. Но, понимаете, сейчас на химию даже, вот вы заговорили о про а перед о да, и о классах различных типов. Даже там, вот, ну, наиболее часто встречающийся класс это химбио, даже там хими мало. Вот в нашей школе, ну, как в нашей, в школе, с которой мы наиболее тесно сотрудничаем, это 171-я школа, это сотрудничество уже с 70-го года, да, больше 50 лет, и уже выпускники школы, ну, как минимум, одна выпускница школы, Ольга Анатольевна Донцова, она уже стала академиком Российской академии наук, да, закончив химфак, и там часов химии достаточно много за счет практикума, но, в принципе, химии недостаточно для того, чтобы успешно и эффективно сдать экзамен. Да? Естественно, нужно готовиться. Ну, а дальше уже кому как удобнее. Да, ну кто-то, да, кто-то... дальше каждый вот,
0: может сам да, выбрать да, свои да. варианты, потому что да, все ну, готовишь, лучше знают надо. свои пробелы. И... А Олимпиада: Вот у нас вечно как бы, как только мы начинаем... Ну, у нас есть такое в мире... Момент февраля, когда мы понимаем, что все наши пользователи, ну, определенная категория наших пользователей начинает читать все про ЕГЭ, про ЕГЭ, про ЕГЭ. И как только мы начинаем писать про поступление в ВУЗ, про какой бы ВУЗ мы ни писали, про какой бы факультет мы ни писали, мы получаем тезис от аудитории, что все равно всех вытеснят олимпиадники. На самом деле, вот олимпиадники действительно занимают, и у вас тоже какое-то прям такое ощутимое место, и вообще... Э, Если, как как вам кажется, просто вот это вот сложившееся какое-то предубеждение о том, что у нас в последнее время, ну, как это называется, олимпиадники съели бюджет. Но это не будем в целом обсуждать, а только вот про
1: олимпиады и насколько тоже ребята олимпиадные к вам идут. Очень хороший вопрос. Хилфак МГУ очень позитивно относится к олимпиадникам, очень позитивно относится к олимпиадам. Мы сами участвуем в проведении большого количества олимпиад совершенно разного уровня и разных направленностей. И наш предыдущий декан, ну, к сожалению, вот ушедший от нас Валерий Васильевич чунин он долгие годы возглавлял Совет Олимпиад по химии. Мы... Очень позитивно смотрим на олимпиадников. Вопрос в том, какие олимпиадники. К нам льготу без вступительных испытаний имеют олимпиадники, которые либо стали победителями призерами Всероссийской олимпиады школьников по химии, либо победителями олимпиад первого уровня по химии. Значит, их не так много, 6 штук. Мы считаем статистику, естественно, да, и олимпиадники в целом учатся чуть лучше чем неолимпиады. То есть это
0: все-таки заметно дальше в прогрессии.
1: Там очень небольшая разница, но с учетом того, что мы считаем там ну за несколько лет там по сути тысячу обучающихся да даже одна десятая в среднем балле по пятибалльной системе это заметная заметная разница а они учатся в среднем чуть лучше мы поэтому мы очень позитивно настроены на прием олимпийников а что касается съели бюджет значит у нас 215 бюджетных мест без вступительных испытаний в зависимости от года сейчас с ковидом все сильно поменялось но где-то в среднем я за несколько лет, оценю, без ступидных испытаний к нам поступают порядка 60-65 выпускников школ значит по олимпиадам. А у нас есть еще олимпиадники, которые получают льготу не без испытаний, а 100 баллов за, например, за ЕГЭ. Угу. Вот. Но это не значит, ну, чаще всего все-таки человек приносит, ну, одну Олимпиаду, да, и ему еще сдавать четыре других экзамена, поэтому нет, я не могу сказать, что все места заняты, нет. А что касается вот Всероссийской Олимпиады, то мы в какой-то момент посчитали, может, правда, чуть ошиблись, но, тем не менее, 50% победителей призеров СЕРС в какой-то год пришел к нам. Ого! Да. Вот <смех> это
0: сейчас стало интересно. Я всегда <смех> думал, что там физики и математики тоже рулят. Ну, в смысле, ну, факультеты и... профильные, я имею нет, в виду, ну, да.
1: Вот, и, и, это факультеты тоже, безусловно, к не приходят. Я говорю, естественно, про Олимпиаду по химии. Да, 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 вот да. 50% это для нас стало вообще. Ну, там чуть меньше, но если мы округляем с, с точки зрения правил пятьдесят 50% хорошие цифры, красивые.
0: А есть ли какой-то вот такой отсев в процессе как бы вот эти первые годы? Я до сих пор вспоминаю, вот я когда переступила по рук своего факультета, я тоже училась в МГУ, первое, что мне сказали, что большая часть поступивших будет отсеяна после первой сессии. И действительно, после первой сессии у нас отсеялось очень много людей. Потом нам сказали, большая часть людей, ну, дальше уже были просто страшилки, никто не отсеивался. Но есть ли вообще какой-то процент, даже не с сессиями, а... Кто-то, кто по каким-то причинам уходит еще вот на... Первой стадии, собственно, обучения в
1: ВУЗе. Да, есть. Это не, не, очень немного. Но опять же, я говорю про химический факультет. Я да, да, говорю да, о том, что у, нас, что у нас очень мотивированные абитуриенты, которые хотят поступить именно к нам. Поэтому mm-hmm. от уходов по собственному желанию практически нет. Ну, вот в качестве такой, ну, понятно, я не буду называть фамилии, но ну, очень само собой. Да, года два назад ко мне подошел мальчик, причем он же учился на втором курсе и сказал: знаете, Сергей Сергеевич, хочу по собственному желанию идти. Я говорю: ну а зачем же? Ну, второй курс уже, вроде. Самое страшное пройдено. Я понял, что я создан для другого. Я говорю: ну, ну, я-то думаю, да, там физика, математика. Я говорю, ну, у нас же тоже можно найти. Выбор применение. есть, да. да, да, пожалуйста. Он говорит, нет, меня берут в консерваторию. Это хороший вариант. Ну, здесь я скажу, что да, но. Тут сложно было бы, да, что-то совместить. Это совершенно реальная история, как сейчас у мальчика перед глазами стоит. Отсев, конечно, есть, но он небольшой, потому что действительно. Ведь тут же еще человек может хотеть стать химиком, но у нас высокие нагрузки. У нас один из самых... Загруженных учебных планов В Московском университете Вот по аудиторным часам И это как раз связано с тем, о чем я говорил, Что мы, все основные достижения химии Сейчас это стык наук Поэтому у нас много физики У нас много математики У нас, ну, я надеюсь, сейчас не очень много Но я надеюсь, что будет больше биологии И поэтому это... Ну, в общем, нужно иметь в том числе и физическую, в каком-то смысле, хорошую подготовку и, и ментальную для того, чтобы все это осваивать. Поэтому, ну, кто-то не справляется. Да, такое бывает, но э, не, не очень большой процент. Двойки, да, есть. Но это, Мне кажется, это, двойки
0: – это нормальная часть, да, нормальная часть это, жизни. Это, это,
1: это, не, это не, не, не половина.
0: А какое распределение вообще? Ну, как бы, когда мы говорили... Каждый раз, когда говорим про ЕГЭ, Олимпиады и так далее, мы говорим, что это в том числе ресурс для ребят из других городов поступить в московские вузы и на лучшие факультеты. Вот у вас как-то динамично меняется вообще процесс прихода ребят не из Москвы, или он более-менее всегда одинаковый тоже?
1: Он более или менее всегда одинаковый, но у нас не москвичей больше, чем москвичей. Ого, насколько примерно. Ну, процентов на 20, наверное. Ух ты. Да, это проблема с общежитием. Ну, мы всех селим. Но <с наш <с заместитель <с декана по общежитиям все время переживает, говорит, вот, как, вы не вот, набер... Опять этот вот, да, да, факультет. Да, да, вот, да, да. куда же вот, 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 Хорошо и интересно то, что... Понятно, что есть какие-то химические центры, да, традиционные сильные школы. От школы очень много зависит, безусловно, от школьного педагога. А есть какие-то вот, да, прям, откуда из года в год есть. это Ихтенбург, что у нас? Казань. Ну... Из Санкт-Петербурга мало, но в Санкт-Петербурге также там, есть, как да, там свои сильные конкуренция, химические, да. химические факультеты. И вот, вот Екатеринбург, да. Ну, Москва, Московская область, конечно, они на первом месте, но суммарно по стране народу, mm-hmm. то есть абитуриентов из других регионов больше, чем из Москвы, из Московской области. Так что здесь никаких проблем нет.
0: Ну, вот вы сказали, что как бы много что все междисциплинарно. А гуманитарная дисциплина, ну, понятно, очевидно, должен быть язык, потому что современная наука – это все-таки постоянное взаимодействие, что-то
1: еще. Тут такая, опять же, интересная история. Ребята, студенты считают, что как раз гуманитарными дисциплинами наш учебный план перегружен, потому О-о-о. что, потому что ну, есть федеральный стандарт, и любой выпускник высшего учебного заведения должен обладать некими компетенциями в области экономики, права, философии, истории русского языка, иностранного языка. Но на самом деле мы считаем, что это тоже важная часть... Да и знаете, самое интересное, что потом, когда ты начинаешь Работать в области химии, ты понимаешь, что это все нужно, и знания в области права, безусловно, нужны химику, и знания в области экономики тоже нужны химику, потому что нужно не только что-то открыть, но но и эффективно это продать. Поэтому нет, у нас достаточно гармоничный в этом плане учебный план, все вот те области гуманитарные, которые есть, я перечислил, иностранный язык есть, гуманитарных дисциплин достаточно много.
0: Но это все, как обычно в МГУ, то есть это преподаватели других других факультетов, факультетов, которые, ну, то
1: есть, как обычно,
0: все остается внутри кастрюльки.
1: Мы сейчас стараемся чуть разнообразить вот эту вот гуманитарную область и привлекаем специалистов, э, практиков, да. У нас на старших курсах есть... Ну, это курсы по выборам, но, тем не менее, там химическое предпринимательство, да, то есть э, где э, в занятия ведет человек, который, ну, собственно, успешный химический предприниматель, выпускник химфак, он считает себя должным помогать нам, да. Значит, вот есть курс эффективной коммуникации, да, где ребята учат вот этой отрасли, Вот, поэтому мы привлекаем и, так скажем, преподавателей-практиков, но и, естественно, базовые гуманитарные дисциплины, это другие факультеты МГУ.
0: А иностранные...
1: А вот на иностранный язык у нас есть свой, и это для нас важно. У нас есть своя собственная кафедра, немного факультетов московского страны. Да, Мирстве. просто это специфический, да. специфический а, отрасль. Вот тут ключевое слово специфический, потому что понятно, что иностранного языка не так много, и невозможно человека с нуля доучить до там, fluent English, да? но, но очень важна химическая лексика, очень важны те грамматические характеристики, те грамматические обороты, которые необходимы для написания а чтение научных статей. Ведь на самом деле химия, наука, к сожалению, достаточно опасная бывает, да, и очень важно четко соблюдать те методики, которые опубликованы в том числе и в зарубежных статьях. Если человек плохо понимает язык, то он может оказаться опасным (laughs) в лаборатории.
0: Да, я просто совсем недавно, тоже после эфира, причем это был эфир с психологом, мы обсуждали одну недавно вышедшую книгу, в которой переводчик внезапно придумал э, что-то новое в человеческих мозгах. Он говорит, я читаю, думаю, боже мой, уже что-то открыли, а я об этом не знаю. А потом оказалось, что это как раз просто вот, ну, бытовой перевод э, научных терминов и, очевидно, не очень тщательная работа ну, научного редактора на вычитке текста. Так что это мне супер важная история. Чтобы...
1: Хим... С точки зрения химии в публикациях да, я пред... тоже очень часто это бывает. Да, читаешь и прям думаешь, ну, же как интересно. Например, супергаз нитроген. Это азот. Найтриджен. Господи, не то точно.
0: Так, все, сейчас все пойдут, мне кажется, бедные переводчики пойдут рефлексировать, а мы сейчас пойдем на короткие новости и сразу после этого продолжим разговор о том, как учиться на химфаке МГУ. Мне кажется, это прекрасно. Не отключайтесь. С вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет», издание образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надь Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня по-прежнему Сергей Карлов, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ. Добрый день еще раз, Сергей. Добрый день. И обсуждаем мы, как, чему учатся на химфаке МГУ. Для тех, кто хочет узнать про баллы, вы уже пропустили, и вам нужно будет переслушать начало эфира или потом почитать на м ну, не расшифровку, основные тезисы нашего разговора. Мы уже даже успели поговорить о том, кто учится больше москвичи или иногородние, кого чаще всего отчисляют. Наверное, не кого, а сколько. Вот. Ну, и закончили мы на обсуждении, собственно, предметности в бакалавриате. А насколько вообще? Я уже поняла, что вы следите за судьбой ваших выпускников. Насколько вообще большой процент тех ребят, которые вот заканчивают первую стадию и уходят дальше в магистратуру, в аспирантуру и так далее, насколько вы вообще мотивируете всех оставаться у вас внутри и не искать чего-то
1: другого? У нас таких 100%, у нас нет бакалавриата и магистратуры, у нас специалитет. Ага. А вот у нас 6-летний специалитет, как и во многих других факультетах Московского университета. Поэтому... Для нас важно, чтобы ребята, которые заканчивают специалитет, переходили в аспирантуру. Ну, они выбирают аспирантуру, как я уже сказал, не все нашу. Сейчас достаточно популярна аспирантура в институтах академии наук. Вот. Но количество процентов поступающих в аспирантуру после окончания специалитета, ну, это где-то процентов 70, наверное. Угу. Остальные идут уже работать ну, в какие-то ну, понятно, компании. Да. Да.
0: А вот в чем, собственно, бонус специалитета? Потому что многие, ну, с одной стороны, есть скепсисы в отношении бакалавриата магистратуры, да, потому что многие считают, что, ну, эта система не подходит многим вузам, и плюс ко всему, ну, собственно, чему там их научат, мы знаем все эти аргументы. Есть те, кто считает, что специалитет лишает человека возможности вот гибко моделировать свое образование, ну, как вот... Отучился 4 года, потом пошел поработал, понял, что не хватает знаний, опыта, пошел, поступил в магистратуру, хотя я знаю, что большая часть людей, которые уходят работать, редко возвращаются потом доучиваться, вернее, уже доучиваться в других форматах. Вот в чем бонус именно специалитета именно для химиков?
1: Ну, и право идти-идти. И действительно, у системы бакалавриат-магистратуры есть свои плюсы. Человек может, получив, например, хорошее образование в области естественных наук, в бакалавриате, в МГУ учит хорошо, потом чуть поменять свою траекторию и пойти получать магистрскую степень, там, скажем, где-то в области экономики, и планируя потом работать на стыке. Ну да, как раз вот это предпринимательство какое-то. Да, да. да. или, например, закончить опять же бакалавриат по какой-то одной естественной науке пойти в магистратуру то есть вот в своих исследованиях там в бакалаврской работы когда он работает он понимает что ему интересно смежные области пойти поступить в магистратуру в эту смежную область да то есть это тоже возможно в специалитете такого варианта нет но конечно вот траектории обучения в специалитете намного проще, потому что, ведь понимаете, в чем дело, мы хотим, все хотят выпускать, ну, достаточно сложившихся специалистов. Я сейчас специалистов не говорю, вот степень, уровень образования, а вот людей, которые получили какое-то образование. И в бакалавриате это достаточно тяжело, потому что, ну вот, давайте я попробую привести пример на примере своего любимого факультета. У нас есть минимум 8 химии разной химии которые изучают наши студенты и мы совершенно уверены что они в общем все в том или в той или иной степени необходимы для а, выпускников химиков а, крайне тяжело разместить эти восемь предметов потому что у них же есть уникальная логика, логика изложения да то есть невозможно начинать изучать какую-то одну химию не изучив например другую да это просто невозможно и а, это тяжело разместить на 4 годах на 6 годах намного проще Почему еще на химфаке МГУ, то есть, ну, в принципе, на факультетах МГУ? Я уже говорил, наши студенты очень активно вовлечены в научную работу. Четырехлетнее образование, на мой взгляд, совершенно не приспособлено для того, чтобы человек мог получить какие-то собственные научные результаты. Ведь это это правда, да, у нас почти все выпускники специалитета имеют публикации. Публикации в хороших научных журналах. Буквырять это сделать, на мой взгляд, невозможно.
0: Ну, мне кажется, вот я не знаю, мне сложно судить, конечно, но я, поскольку я учился еще в те годы, когда бакалавриата не было, но я помню, что только к концу второго курса ты, наконец, более-менее понимал вообще, где ты оказался и чем ты на самом деле хочешь заниматься дальше. Ну, с гуманитарной тут я училась на историческом факультете, у нас специализация как раз наступала вот на третьем курсе, когда мы выбирали уже дальше, каким каким видом историка ты станешь. Но раньше я бы, наверное, сделала бы совсем другой выбор, если бы вот нас просили сделать это на первом курсе. Я уверена, что мой выбор был бы неправильным, потому что мои представления об истории были очень романтическими, скажем так. Мне кажется, что это, да, а, важная штука. А, тоже то, о чем вы немного сказали, но я перед тем, как вот идти на эфир, даже ну, не перед тем, а за несколько дней до этого читала всякие форумы студентов-химиков, И то, что пишут про МГУ, везде написано, учиться очень сложно, готовьтесь, все, с вас дерут три шкуры, это огромная нагрузка. Ну, в общем, там было много вот такого вот прям фарша, что даже мне стало страшно, хотя мне не нужно поступать в этом году на химфак, и не нужно будет 6 лет учиться. Вот это очень сложно, это связано с тем, что вот у вас такая насыщенная программа, то, о чем вы говорили, вот вообще как бы... Или или есть еще какие-то, возможно, подводные камни этого этой сложности, которые не так на поверхности.
1: Но... С одной стороны, все правда, <свят> учиться сложно, учиться много. А с другой стороны, подавляющее большинство ребят, которые, хотят, которые у нас учатся, они этого и хотят. Да? А проблема в чем? А проблема со временем. Значит, помимо, собственно, дисциплин учебного плана, научно-исследовательской работы, о которой я вот сказал. Угу. Да. И она съедает ну, достаточно много времени, потому что, ну, во-первых, химические эксперименты, они достаточно протяженные во времени. Нужно потратить время для того, чтобы начать Нужно потратить время для того, чтобы проследить за экспериментом Потом получить результат, обработать их Вот такой симбиоз научной работы И достаточно большого академической нагрузки да, Тяжело учиться Но вот, знаете, я не знаю среди своих знакомых коллег, выпускников Которые бы пожалели, что они окончили химический факультет
0: но это приятная, мне кажется, история. С другой стороны, мне кажется, это какая-то особая история про МГУ, потому что даже те, кто был недовольны в процессе обучения, в итоге говорят в основном, ну, за редким исключением, но в основном все говорят что-то хорошее про то, где ты учился. Вот. Еще есть такое тоже заблуждение, я, ну, то, что не заблуждение, а то, что я выкупал на форумах, и... Скорее, это вот касается уже всякой лабораторной работы и прочего, что люди очень боятся, что вот ну, у нас же такая химия, ну, не самая популярная наука. Наверное, в химию дают меньше денег. Наверное, химфак МГУ не так процветает, как другие. Ну, в общем, все про лаборатории, про состояние и так далее. Научно-техническая база, как это назвать, я даже не знаю, какое словосочетание такое всеобъемлющее подобрать. В общем, условия, в которых, в которых те же самые эксперименты
1: и все остальное происходят. Никогда не критикую своих коллег с других, с других факультетов, но скажу одну простую вещь. Кемфак – это факультет, который вне бюджета зарабатывает больше, чем другие факультеты МГУ. И может тебе? Позволить что-то? А, ну, может позволить, ну, вернее, сотрудники, которые зарабатывают деньги. Это же не, факультет, это не здание, да, это сотрудники. Да, да, да. То есть, гранты, хост договора, люди получают надбавки, то есть, а, зарплата выше, а, плюс закупки оборудования. Но здесь нам помогает МГУ, потому что, конечно, крупные приборы, а у нас постоянно идут крупные закупки, в основном идут за счет программы развития МГУ. И сейчас, вот прям, прям сейчас поставляется очень большое количество оборудования, Причем поставляется не только в научной лаборатории, но для меня, как замдекана по учебной работе, важно, что и практикумы оснащаются, оборудоваются новым оборудованием, и все ребята, которые проходят через наши практикумы, а я уже сказал, у нас 8 только химии, у которых есть практикумы, они все начинают работать на современном оборудовании. Это важно. Это важно для дальнейшего трудоустройства.
0: Ну, то есть все, это это миф, что все, все у нас все старое и все развалилось. Это очень хорошо, я рада это слышать. И такой еще важный момент тоже, что часто важно для студентов. я это даже вижу на многих... Вот у меня есть классическая драма главного редактора. Ко мне приходят ребята самых разных гуманитарных факультетов работать, закончившие как раз бакалавриат. И вот они работают-работают, особенно те, кто хорошо закончил бакалавриат, а потом приходят и говорят, Надя, ты знаешь, я завтра улетаю в Англию, я поступила в магистратуру. Вот, до свидания. Я сразу лью слезы, ну а с другой стороны, очень радуюсь. Но в свое время МГУ как раз славился тем, что многие факультеты МГУ, что были развиты программы вот этого межвузовского какого-то и международного сотрудничества, и приезжали и преподаватели многие, и я знаю, что на фундаменталке, например, очень... Есть там, на фундаментальной медицине читают много иностранных лекторов лекции. Вот у вас есть какие-то подобные вещи. То есть я в свое время, например, меня исторический факультет сослал, я была специалистом по истории Австро-Венгрии, меня сослали в Австро-Венгрию, в Чехию тогда. И я там благополучно собирала как раз материалы для... Своей диссертации. И это был прям такой опыт. В России я бы ничего подобного не сделал но у нас своя специфика. В общем, да, международное сотрудничество, о котором, тем более, в последнее время многие волновались и говорили, что там ряд наших законодательных нововведений серьезно помешают вузам в том числе работать и с студентами.
1: Ну, на мой взгляд, сейчас мешает очень ковид международному ну, <сих> это... сотруднику. номер один, да, мне да, кажется, да, что да. мешает
0: нам вообще жить.
1: Да. <сих> а, значит, скажу, что у химфака, у научных групп химфака огромное количество взаимодействий с зарубежными коллегами. А если смотреть на публикации, то, ну, я не считал, но львиная доля публикации выходит в соавторстве с сотрудниками химического факультета и с зарубежными соавторами. И это на самом деле позволяет, я, наверное, чуть вернусь, да, у нас распределение вот вы распределялись после второго курса, у нас распределение после третьего курса, и человек уже должен выбрать себе научную лабораторию и с четвертого курса уже начинается научно исследовательская работа, за которую он должен отчитываться. И вот одна из, одна из возможностей поездок за рубеж для студентов это взаимодействие в рамках своей лаборатории, поездка на научную стажировку, но обычно летом, потому что учебный план, да, обычно летом, и работа в лаборатории. Так... Происходит достаточно часто. Второй вариант – это включенное обучение. У МГУ достаточно много подписанных соглашений с различными вузами. Это Англия, Корея, э, не знаю, Финляндия. Ну, просто все страны можно перечислить. И наши студенты едут туда, студенты этих вузов едут к нам. Причем даже не неважно, какой факультет. да, То есть туда может поехать химик, а туда может приехать историк там, или, или филолог.
0: Ну да, это общий вот. обмен, да.
1: Да, и, и эта система... Эта работает достаточно эффективно. Зарубежных преподавателей, которые читают нам курсы, у нас есть, но не очень много, но есть. Но очень часто научные семинары, куда приезжают коллеги и значит, вот, ну, читают одну-две лекции такой научной направленности. Но я вот про это как-то упустил, хочу сказать, что... У нас, безусловно, специалитет, но у нас с этого года, вот с 22-го, будет открыт прием в бюджетную магистратуру для выпускников других, других вузов. вузов да? Да. Mm-hmm. И мы приглашаем ждем у нас много магистрских программ которые базируются на наших специализациях а Опять... что нужно
0: чтобы поступить в эту магистратуру
1: сдать экзамен по химии химии именно да. сдать mm-hmm. экзамен по химии можно пытаться поступить через олимпиады для студентов так называемые универсиады но в принципе базовое направление это сдать экзамен по химии Программа есть, она висит на сайте Центральной приемной комиссии, и мы очень надеемся, что к нам придут хорошо подготовленные ребята, потому что, ну, в принципе, химия в стране, на мой взгляд, ну, точно не на спаде, да, я бы сказал, даже на подъеме, наверное.
0: Химия какой-то да, да,
1: да, да. И, и в принципе мы ждем выпускников в вузов, где есть бакалавриат, как в области химии, так, например, в смежной области химической технологии с удовольствием их будем обучать в течение двух лет в Московском университете.
0: Ну, и вот вы упомянули, да, распределение по лабораториям, а есть ощущение, что какие-то самые популярные, вот прям вот на волне? А,
1: да вот тут волны-то нет, потому что а, у нас всего 20 специализаций, ну, 19 будет 20, 19 специализаций, они покрывают собой все современные отрасли химии, начиная, как я уже сказал, от материалов, заканчивая биологией, Традиционно популярна органическая химия, традиционно популярна аналитическая химия, традиционно популярны направления, связанные с нефтью. А нефтехимия – это очень важная отрасль Традиционно популярное направление, связанное с биологией, химией природных соединений, химическая энзимология Традиционно популярное направление, ну, не направление, а специализация, связанная с материаловедением Неорганическая химия вот. так что, вот, еще раз, человек может, вот, практически любой человек может себя в химии найти А вот вы сказали, 19 будет 20, а что добавляется? Мы хотим, ну, надеемся, успеть сделать специализацию, связанную с педагогикой.
0: О. То да. есть,
1: это именно подготовка школьных? Ну, в том числе, да, да, потому что, да, у нас выпускник обязан пройти педагогическую Но это, практику. мне кажется, для
0: всего университета единая норма, что мы там все проходим. Да, для, для, для да, практики. Но вот, вот мы
1: хотим чуть-чуть увеличить это для определенной специализации, и, в общем, она, она найдет своих слушателей, я уверен, потому что много ребят хотели бы продолжить свою жизнь в школе.
0: А сейчас вы что-то вообще делаете для школьных учителей, потому что я знаю тоже, вот, ну, по-моему, на физфаке есть какой-то там у них тоже свой, или конференция, или еще что-то для школьных учителей. Вот. Ну, то есть я знаю, что некоторые факультеты, некоторые вузы, да, они так последовательно работают прямо вот с, со школьными э, педагогами, чтобы, ну, не, то, что, не для того, чтобы все стали работать лучше, а для того, чтобы всем стало работать интереснее, веселее и проще.
1: Да, безусловно. У нас традиционно летом проводится летняя школа для учителей по химии, и даже в каком-то смысле ее дистанционный формат резко увеличил вот последние два года. Емкость. Годы. Да, емкость, да, то есть там больше тысячи участников. У нас традиционно проводится съезд учителей, а вот в этом году, в феврале, если мне память не изменяет, химфак пройдет очередной съезд учителей химии.
0: Угу. А как поступить в летнюю школу, или это какая-то такая вообще отдельная история?
1: Там у нас есть замдикана по дополнительному образованию, который этим занимается. На сайте есть его координаты. А, то есть все да, могут, да, кому да, интересно, посмотреть. Да, да, да. да, да. Вот. Получить сертификат. Да, это... Ну, сертификат это вообще свято.
0: У нас просто многие педагоги ведут блоги на мели, и вот со следующего года мы начинаем им вводить сертификаты, потому что они все спрашивают, ну как же так, мы же вам пишем тексты, мы же пишем тексты о своем предмете, о том, как мы преподаем, и сертификата у нас нет, что мы пишем текст. ну и мы решили, что... Ну, понятно, что наши сертификаты не так важны для педагога, но мы понимаем важность в целом этого слова. Ну, я немножко откачусь опять к тому, что вы говорили в самом начале про вот эту хемофобию и все остальное. У нас вообще, мне кажется, в последнее время был какой-то момент такого пика популяризации наук самых разных. И занимались этим самые разные люди. Там это, я сейчас говорю не только про государственный уровень, но и про просто даже там условно создавались прекрасные каналы на YouTube, которые вели суперпрофессиональные люди, рассказывая о том, чем они занимаются. То есть не про науку, а именно про ее, ну вот ее прикладную историю того, как на самом деле все это. Вот почему-то мне кажется, что химия здесь оставалась немножко тоже на какой-то такой периферии. Вот это как мое заблуждение, потому что я не интересуюсь, не вижу, не знаю, или, возможно, правда, это как-то вот немножко... Ну и вообще, что, мне, что мы еще можем сделать, чтобы люди перестали бояться химии?
1: Ну, мне кажется, что достаточно много каналов в Ютьюбе, где достаточно популярно и профессионально рассказывается про какие-то химические явления, про химические эксперименты. А что мы можем сделать про то, чтобы не было химофобии? Ну, вот рассказывать, как можно чаще встречаться с, с, со слушателями, рассказывать, что химия – это, это, это важно. Я не хочу сказать, что химия – это не опасно. Безусловно, это бывают и какие-то проблемы химические, мы все это знаем но просто без химии невозможна современная жизнь, это нужно понимать. И нужно просто учитывать какие-то возможные риски, которые приходят к нам от химических процессов производства, но учитывать риски разумно.
0: Ну да, и и понимать, что чем больше будет грамотных специалистов, тем проще будет снижать эти самые риски, потому что цена ошибки тут, да, она э, высока. Э, Ну и... Наверное, уже совсем такое завершающее, просто заместитель декана по учебной работе, это всегда много студентов, так? Да. С чем приходят студенты? И Но вообще, вот... какие типовые проблемы вот сейчас есть, потому что все, все говорят, что вот молодежь изменилась, молодежь там стала требовательной, мне так не очень кажется, ну вот на примере студентов. Чего они хотят Ну, от факультета?
1: Все-таки факультет большой и несколько декан отвечают за какие-то свои направленности. Поэтому ко мне в основном приходят с учебными вопросами. Бывают, а что скрывать, бывают какие-то конфликты с преподавателями, да, значит, бывают, опять же, какие-то проблемы в жизни, да, и студент просит предоставить ему академический отпуск, вот ну, с этим есть... приходится разбираться, да. у нас есть психолог на факультете, поэтому вот та часть каких-то психологических проблем успешно им снимается. Поэтому, ну, в основном, вот учебные вопросы. Учебные вопросы.
0: Вот, да, я ожидала, что вы упомянете конфликт с преподавателями, потому что вот сейчас мы очень много слышим о том, что дети, ну, и более того, подростки, уже студенты, это вообще взрослые совсем уже люди, стали очень требовательны к окружающей среде, и поэтому стало больше претензий именно к тем, кто преподает. И претензии не только по качеству преподавания, но и по стилю преподавания, и по отношениям. Вот у вас есть ощущение, что действительно здесь как-то стало чего-то больше, и мы видим какой-то тренд на то, что вот прям студенты такие требовательные-требовательные следят за каждым движением человека за кафедрой, и в любой момент готовы пойти и начать выяснять через учебку с ним отношения.
1: Ну, ну если сравнивать со мной <то> 30, два, два, сколько, 30 лет назад, то да. Но мы вообще не ходили в
0: учебку, мне кажется. Да. Я примерно столько да, лет нет, я назад я ходил училась. туда
1: два, два раза. да Сдать за счет взять. За счет. Да, да, да. Ну, за вот счет. это вот. И сказать, в какой день ты будешь что-то да. сдавать. Но, вы знаете, я в этом ничего э, прям сверх плохого не вижу, потому что, э, действительно, жизнь меняется немного, да, и э, всегда можно... ну по крайней мере, я готов всегда студента выслушать да, и, и посмотреть, а есть ли какие-то, какие-то объективные. Действительно объективные причины предъявления претензий. Ведь не обязательно преподаватель делает что-то, так сказать, исходя из злого умысла. Да, но бывает, кто-то рассказывает предмет чуть глубже, чем это требуется по программе. Это тоже важно. Да? То есть, значит, ну, понятно, это сложно значит, для восприятия. Что... Да, да. Да. да, вот такого рода вопросы обычно.
0: А этических конфликтов их не так много, да, вот а, по, крайней, по вашему ну, опыту?
1: Ну, этических конфликтов нет. Значит, у нас есть на факультете этическая комиссия, но пока там ни разу не разбиралось дело, связанное вот такое ну, сто или с, ноль, с, да. с, с, с этикой взаимоотношения студент-преподаватель, да.
0: Ну, и что можно вот сейчас вот тоже уже, мы должны уже сейчас будем заканчивать, что вот вы посоветовали, остается полгода до конца учебного года. Всем, кто сейчас собирается на химфак. Вот
1: ребята ну, сели и перв... начали... В первую очередь записаться на ЕГЭ. Ну, это само собой. Это, я думаю, вряд ли кто-то забудет из мотивированных еще буквально 30 секунд. У нас серьезные изменения произошли в приеме в этом году. Просто как-то разговор на это не вырулил. Помимо ЕГЭ по физике, студент может сдать ЕГЭ по биологии. На выбор. На выбор, да. он может сдать оба и предоставить оба, и тогда выберется тот, который выше. И это объективная вещь, это связано с с то, о чем я говорю, что помимо таких вещей, связанных с физикой, с материалами, у нас очень много вещей, связанных с биологией, с биохимией.
0: И мне кажется, это набирает популярность вообще в целом.
1: Ну, это и в школе видно, потому что классов типа химбио очень много, а классов типа физхим практически нет.
0: Да, кстати, точно это та же самая 171-я, там же. Да. Так, а еще что? Что вот прям советуем будущим абитуриентам? Ну, наверное, в Олимпиадах сейчас уже поздно участвовать. Да, уже, они, да они, уже поезд ушел. Они
1: закончили? Ну, готовится, готовится. И, и, и надеется, что поступишь. Ну и, и готовится. Только готовится.
0: И последнее про вступительное испытание. То есть, вот прям его сложности, если мы пробуем и отстроить от школьного какого-то уровня.
1: Оно другое. А, а Это не ЕГЭ. Вот, к сожалению, может быть, в школе все время готовят к ЕГЭ. Да вы, на, наше вступительный экзамен, испытание, это не ЕГЭ. Это такой классический старый экзамен, где достаточно много задач. Они классические, они многостадийные. На сайте Центральной природной комиссии есть варианты задачи за там, лет 10, наверное. Можно посмотреть. Но вот, да, оно другое. Я не могу сказать, что оно принципиально сложнее, оно просто другое.
0: Ну вот, мне кажется, вот сейчас прям все исчерпывающе. Все, кто э, чего-то не недопонял, все могут посмотреть все, собственно, на сайте приемной комиссии, действительно. Ну, э, или потом переслушать, или перечитать, или задать какие-то свои вопросы. Мы на них обязательно ответим уже в каком-нибудь другом формате. Ну и спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.